0: Apple nedávno predstavil nové modely svojich smartfónov iPhone 14. Konkrétne iPhone 14 Pro si vyskúšal aj náš kolega Maroš Žovčin. V tejto časti podcastu Share nám preto priblíží, ako sa mu zariadenie páčilo, čo mu na ňom možno prekážalo, či aké najväčšie novinky prináša. Ja som Mária Dolniaková. Ahoj Maroš, tak prezraď nám, ktorý model iPhone 14 si presne testoval.
1: Ahoj Majka, testoval som iPhone 14 Pro, čiže tá Pro verzia, čiže tá drahšia, ale teda nie tá veľká, nie max.
0: A v podcaste ShareTalk si nášmu kolegovi Lukášovi si sa sťažoval, že aké strašné to bolo žiť s týmto smartfónom. Tak vedel by si presne povedať, že čo na ňom bolo také najhoršie.
1: Áno, to je skôr subjektívna preferencia, než nejaká recenzia, ktorá by hodnotila pre a proti, ale mám strašnú averziu voči veľkým telefónom. Ja som si ešte kúpil iPhone mini pred tým, ako ho Apple nezrušil 12 a 13 boli mini potom vlastne teraz v aktuálnej generácii už mini nefiguruje a teda dúfam, že mi vydrží čo najdlhšie alebo že dovtedy sa Apple si to rozmyslí a jed, jednak je, je to tá veľkosť ale zároveň je to ich hmotnosť lebo mini má okolo 130 gramov a tento ktorý som testoval, ja má 206 gramov Uh, je to, je to akože dosť poznať a tretia vec, čo mi na ňom vadila a k čomu sa dostaneme, že má veľmi veľký fotoaparát, ktorý síce robí úplne že parádne fotky ale nevieš ho mať položený na stole tak, aby sa ti nekyval, čiže keď máš položený telefón na stole a čukáš do neho, tak sa ti bude tak prehýbať, ako, ako keď sedíš na stoličke, čo má jednu nohu kratšiu, a, a to je strašne otrávne a nepomôže tomu ani obal, pretože ten, ten foťak je taký vystúpený, že ani s obalom vlastne sa to nedostane do jednej roviny.
0: A pokiaľ ide o dizajn, líši sa nový iPhone 14 Pro od predošlého, či ani vizuálne?
1: Ani vizuálne, ale len na prvý pohľad a kým sa nezapne display, pretože tam je ten, ten výrez, ktorý bol na všetkých predošlých iPhone, ktoré majú odstránené spodné tlačidlo, tak zároveň v hornej, hornej časti majú v strede taký výrez, v ktorom sú Face ID snímače a zároveň predný fotoaparát a tentokrát je ako iPhone 14 Pro a iPhone 14 Pro Max, ako prvé modely ich majú formou toho takzvaného priestrelu. Čiže je to, nie je to vlastne vyrezané z vrchu toho displeja, to miesto pre a pre tie senzory, ale je to taký válček v, vlastne v hornej časti displeja a nad nimi je ešte kusok, ešte pár pixelov displeja. A Apple sa teda nevolá, nevolá priestrel, ale volá to Dynamic Island, Dynamický ostrov, veľmi čudný názov, ktorý ešte v používateľskom rozhraní hadám taký ani nebol. Sú všelijaké doky a bary a pásy, ale, ale ostrov ešte som nepočul. Ale o tom si asi povieme, že všiak to presne funguje. Ale teda podľa tohto to vieš asi poznať na prvý pohľad a inak veľmi ne. inak. Keď je vypnutý a stojí na stole, tak asi nerozoznáš, že, že to je teda 14. Ešte podľa farieb, lebo, lebo každý rok je po trošku meni farby, ale tieto Pro verzie, väčšinou ich majú také konzervatívne, že tiež že to je trochu iný oteň, nemusíš vôbec rozpoznať. Obzvlášť, ak ma niekto obal, tak potom už vôbec nie.
0: No a pokiaľ ide o výkon, tak bol si spokojný?
1: Tento rok Apple iba do svojich Pro modelov dal výkonnejšie procesory a 16 Minulý rok teda bola A15 a tá aj naďalej je v aktuálnych iphone 14, ne Pro. Tento nový procesor je o nejakých odhaduje sa 15-20% rýchlejší podľa testov, ktoré už boli urobené. Tuto nemám ako keby k tomu, čo povedať. Pri bežnom používaní to nie je poznať. Dá sa očakávať, že ti trochu dlhšie vydrží. Hej, keď ho kupuješ na, na viac ako 2-3 roky, tak možno tá podpora nejakých výkonnejších aplikácií v budúcnosti že bude lepšia. Že, keby som to tak nazval, že bude trvať dlhšie, kým bude, budeš cítiť, že sa spomaluje. Toto je z môjho pohľadu jediný faktor, inak som to nejako neregistroval. Zdalo sa mi, že Face ID je o niečo rýchlejšie, ale pozeral som si nejaké porovnania na túto tému a není to úplne, že merateľné. Subjektívne napríklad oproti mojej 12, ke to bolo trošku rýchlejšie.
0: Vedel by si povedať nejaké hlavné znaky alebo také tie fičúrky, ktoré si možno pozoroval na tej novinke, ktoré sa ti páčili a podobne?
1: Môžeme si podľa mňa povedať tie najhlavnejšie novinky a potom sa im môžeme venovať bližšie. V podstate ich je asi 5. Jednou je ten dynamický ostrov, o ktorom som hovoril z hľadiska dizajnu, ale on je teda dôležitý aj pokiaľ ide o samotné používanie telefónu, takže tomu si môžeme niečo potom povedať. A fotoaparát je oveľa výkonnejší, 48 megapixelový. Po prvýkrát je tam ten always on display, čiže Display, ktorý vlastne je stále zapnutý a má taký úsporný režim, aby nemial toľko batériu. A potom dve funkcie, ktoré sme nemali možnosť vyskúšať, tak sú teda ono to není funkcia, ale skôr taká vlastnosť, že v iPhone v USA majú už len eSIM karty, čiže nemajú fyzické SIM karty. U nás sa však predávajú verzie, ktoré majú jednu SIM a jednu fyzickú SIM kartu, tak ako aj minulý rok. A druhá vec je satelitné pripojenie, čiže iPhone sa dokáže a iPhone 14 A14 Pro sa dokáže pripojiť priamo na satelit bez toho aby potreboval signál z telekomunikačnej väže ale táto funkcia je aktuálne obmedzená len pre územie USA a Kanady, takže ani toto sme nemohli vyskúšať, ale teda aj keby sme boli tam v tom území tak ono sa to neaktivuje nejak ručne vlastne treba ísť niekde, kde nie je vôbec žiadne pokrytie signálu a vtedy sa tá funkcia sama nejak akože zapne, aby človek núdzovo mohol poslať nejaký odkaz, alebo správu, alebo informáciu o svojej polohe a tak.
0: No, a ty si vravel aj o tých eSIM kartách uh, v ShareTalks tiež s Lukášom, že, že tebe to veľmi nevyhovovalo. Vedel by si možno viac vysvetliť, že o čo ide?
1: Hej, uh, na eSIM karty, ak uh, možno niekto ich uh, ešte nemal možnosť vyskúšať, tak je to v podstate to, že si nemusíš dať do telefónu fyzickú plastovú SIM kartu, ale len si nasnímaš nejaký QR kód alebo podobným spôsobom ti vlastne operátor nahra do telefónu profil cez ktorý sa potom prihlasuješ do jeho mobilnej siete čo znie super je to vlastne niečo ako, ke, ako keď sa prihlasuješ do Facebooku alebo do Whatsappu alebo kdekoľvek. A tiež na to nepotrebuješ, aby ti Facebook dal nejakú plastovú kartičku, z ktorou sa tam prihlásiš, Nedávalo by to veľmi zmysel. A rovnako to nedáva zmysel ani pri operátoroch, len z nejakých historických dôvodov tie kartičky tam stále ešte zostávajú. Ale ja som na to frčoval skôr z toho dôvodu, že je potom Horšia výmena, prehadzovanie tých vlastne profilov telekomunikačných medzi zariadeniami. Že ja keď na, na týždeň skúšam nejaký telefón a chcem si tam presunúť normálnu plastovú simkartu, tak ju len vyberem zo starého telefónu a vložím do nového. Avšak e, túto SIM kartu takto neviem presunúť. Hej, že to by som musel ísť za operátorom alebo za telefonovať a musel by mi to vlastne odinštalovať z toho predošleho zariadenia a nainštalovať na to nové. Čiže už tam je vyžadovaná nejaká interakcia s operátorom a už to, akokoľvek to ten operátor zjednoduší, tak není to také priamočiare ako to s tou plastovou kartou. To je možno ale komplikácia pre menšiu skupinu ľudí, napríklad takých, čo cestujú a v zahraničí si dávajú zahraničné SIM karty, a podobne. Ostatným to je asi jedno.
0: A pokiaľ ide o fotoaparát, ty si písal v recenzii ešte na iPhone 13 Pro, že Tie portréty sú veľmi akoby, silnou zbraňou iphone Je to aj teraz tak a sú tam nejaké možno novinky?
1: Konkrétne portréty, ak som nezaznamenal novinku. Oveľa lepšia je citlivosť na svetlo, ktorá bola vynikajúca už v predošlom iPhone-e. Tentokrát Apple poprvýkrát zvýšil počet megapixelov z 12 na 48, ale využíva to tak šikovne, že on nerobí priamo 48 megapixelové fotky, je tu tá možnosť, pokiaľ si ich stiahneš v RAW formáte, ale pokiaľ to takto neriešiš, tak bežný používateľ vlastne nie je vystavený také veľkej fotografii, aby to bolo pre neho zbytočné. Ale využíva tie pixely navyše na to, aby mal viac dát pre svoj senzor, ktorý potom z nich ľahšie vypočíta ešte presnejšie tú informáciu, ktorú potrebuje. Čiže ak je tam nejakých viac svetelných informácií, tak ešte ostrejšiu fotku z toho vie vytvoriť. Skúšal som to pri nočnej fotografii, to potom. Asi dám do recenzie, to tu veľmi nepopíšem, ale už mm. uh, asi si, si všimla, mám tam jednu takú fotku záhrady, ktorá je fotená úplne že v noci. Mm-hmm. A tú istú fotku som spravila aj teraz, tak to tam dám pre porovnanie a je to ešte svetlejšie a ešte ostrejšie. Čiže ak sa ti zdala henta fotka, že vlastne to už fajn fotí v noci, tak toto je ako keby ešte o level lepšie. Ale mňa na tom fotoaparáte tentokrát zaujala iná vec, a to je ten akčný mód, ktorý Apple spomínal aj na predstavení tohto zariadenia a my sme tam v predošlom podcaste s Lukášom Koškárom sme, sme tak špekulovali, že či to naozaj bude fungovať tak, ako to Apple predstavil, lebo Apple to v podstate ukazoval ako taký gimbal, čiže ako to zariadenie, do ktorého si dáš telefón alebo foťák a keď s ním utekáš alebo skáčeš, tak ono to vlastne kompenzuje tie pohyby a ten záber sa ti zdá stále stabilný. Ako keby si to natačala proste s profesionálnou kamerou na nejaké konzole pripevnené a tak. No a toto Apple vlastne nahradza len sa použitia mo- pohybových senzorov, ktoré sú priamo v iPhone, že oni vlastne snímajú ten pohyb, kompenzujú ho a, a potom napríklad keď utekáš s telefónom, tak vo výslednom zábere je to normálne, že-, že stabilný ako r- obraz, ako keby si išla uh, na nejakej kolajnici s kamerou, ako to robia filmári. No a tak som to skúšal a na- 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 naozaj to tak funguje. Zobral som si uh, dva fotoaparáty, uh, alebo teda zobral som si dva iPhony. 12-ku bez tejto funkcie a potom 14-ku so zapnutým, zapnutým tým akčným modom a akože som s nimi utekal a, a potom som si tie závery pozrel a jeden je že úplne roztrasený a druhý je pekný, rovný. Albo teda druhý je pekný, a stabilný. Hej, a naozaj ako keby proste si to malo niečo pripevnené, že je to fakt parada, že ako to funguje. Neviem, že, že aké percento ľudí toto bude využívať, že to je naozaj pre ľudí, ktoré robia nejaké také akčné videá, také filmárske zábery a tak. Ale funguje to teda v podstate tak, ako to Apple uh, demonstroval. Čiže to, toto som bol naozaj prekvapený, že ako sa to vydarilo.
0: Ja si teraz predstavujem, ako s tými mobilmi bežeš niekde po záhrade. <laughs> Sedia na teba pozor.
1: Bežal som pred domom po ulici a už hľadal, som, <laughs> hľadal som si takú, kde bolo najmenej ľudí. <laughs> a ešte som sa snažil vyhybať nejakým autám zaparkovaným, aby na mňa nejaký sused nevybehol, že mu kamerujem až pz a podobne. <laughs>
0: Pokiaľ ide o tú batériu a jej výdrž, bol si spokojný? Viem, že si spomínal, že nie si nejak náročný používateľ, ale prečo len sa to opýtam.
1: Mm, nerobil som rozsiahli test batérie, na to sú iné recenzie, na, na nejakú určite odkážem v texte. A, bol som úplne spokojný, a, ale musím povedať, že teda ja som typ používateľa, ktorý nie je náročný, pokiaľ ide na výdrž batérie. Málo kedy som počas nedlhšie ako pár hodín mimo nabíjačky Takže ja som úplne spokojený aj s tými predošlými generáciami iphone ktoré boli kritizované za malú výdrž batérie, A Apple už niekoľko rokov počúva na túto kritiku a priebežne zvyšuje výdrž batérie svojich iphone Ono sa to odrazilo aj v hrúbke. Vlastne najtenšie iPhoney boli pred pár rokmi. Nie je to tak, že by sa stále zúžovali, ako to dlhé roky platilo. Ale posledných niekoľko rokov Apple práve že urobil svoje zariadenia trošku hrubšie. Aj preto, aby tam zmestil väčšiu batériu čoho ja nie som napríklad veľkým fanúšikom, ale teda väčšina používateľov to preferuje. Takže bateria určite tuto nebude problém. O to viac, že podobne ako 13 Pro a 14 Pro má premenlivú zobrazovaciu frekvenciu na displej. To znamená, že pokiaľ potrebuješ nejaký veľmi rýchly pohyb, tak vie, vie vlastne zobraziť veľa obrázkov za sekundu, aby to vyzeralo plynulo, čo je ako keby jeden spôsob využitia tejto funkcie, ale zároveň keď si napríklad pozeráš video tak vie tú obnovovaciu frekvenciu znížiť, aby zodpovedala počtu obrázkov za sekundu v tom videu. Hej, napríklad máš nejaký film, to má 24 obrázkov, alebo nejaké, nejaké také video 25 alebo 30 obrázkové, vtedy len toľkokrát za sekundu vykreslí ten obráz a potom vlastne šetri batériu. A uvádzalo sa myslím 22 hodín prehrávania videa pri iPhone 13 Pro a 23 hodín pri iPhone 14 Pro, čiže naozaj taký, taký let ani není lietadlom, ktorý by si nezvládla celý stráviť tým, že budeš na iPhone pozerať videa a budeš ho mať len na batérii.
0: Uh, mohol by si viac ešte približiť ten Always-on mod?
1: Áno, to je jedna z tých hlavných funkcií, ktoré sa spomínali v súvislosti s novým iPhone už aj pred jeho predstavením. Je to, ako názovna poveda, rovnaká funkcia, ako poznáme z Apple Watch. Čiže je to mod, kedy pokiaľ to máš zapnuté, tak aj keď si zamkneš telefón, tak stále ti displej zostane aktívny a ukazuje ti na ňom nejaké informácie. Avšak však, není to také ako na Apple Watch, alebo teda na Apple hodinkách, že zostane aktívna len nejaká zjednodušená podoba toho ciferníku. My sme sa v podcaste s Lukášom Koškárom zamýšľali, že ako to Apple bude riešiť, napríklad čo sa týka notifikácií a podobne a sme si mysleli, že na to bude nejaký špeciálny mod, ale vôbec nie. Apple v podstate jediné, čo urobil, tak. Zobral si klasickú zamknutú obrazovku, keď, keď si akože zapneš display ale zostane ešte zamknutá. A proste len toto, čo tam vidíš, len previedol to do takého ako keby úspernejšieho modu. Čiže on na to dá nejaký filter, aby to bolo také vyblednuté, ale zároveň tie farby aby proste neboli úplne že hnusné. Skrátka predstav si, že úplne si zníš jaz na minimum a ešte trošku viac, a znížil zobrazovaciu frekvenciu, aby to tak nemina baterku. A tak to proste je. Čiže normálne ako keby si, si nevípla display. Len to, je, len to menej svieti. A toto, toto mne prišlo úplne, úplne zbytočné, popravde. Na tých Apple hodinkách tam akože je to logické, hej, že, že, že si zvyknutá z normálnych hodiniek, že stále na nich vidieť čas. A keď prišli potom tie Apple hodinky, ktoré sa vypí, na ktorých sa vypína display, tak hej, nevidíš na nich čas potom. Keď, keď sa len tak pozrieš bez toho, aby si pohľad zapestím. Čiže tam ten Always, always on display má akože veľkú, veľkú uh, úlohu. Lenže na iPhone, koľkokrát ako, keď máš vypnutý displej, máš ho niekde položený, koľkokrát si na ňom potreboval asi niečo pozrieť. Hej? Že väčšinou aj tak nejako, čukneš alebo niečo. Ešte Androidy to robili tak, že ten Always On Mod bol štýlom, že zapli niektoré pixely, hej? že nie, len, nie že celá obrazovka a že máš, že si videla napríklad len čas alebo, alebo vidíš, dajme tomu nejaké notifikácie, len že nejakú ikonku že povedzme toľkoto spráhu a tak. A zvyšok displeja je vypnutý. A to mi dávalo väčší zmysel. Toto ma celkom prekvapilo, že to Apple urobil takto kvazi primitívne, ale až včera, teda potom ako som vrátil ten telefon, som sa čistou náhodou dozvedel, že existuje m-m, niekde hlboko v nastaveniach taká funkcia, že čierno-bielý mód always on display. Tým pádom som to nemohol otestovať, ale uh, funguje to asi tak, že ty keď si to nájdeš, dá sa na internete, keď si vyhľadáš, ako, ako si zapnúť čierno always on display na iPhone a aktivuješ si to, tak ti vlastne nebude ukazovať pozadie, Nebudete ukazovať nejaké farby notifikácií, budete vlastne ukazovať len čas a tie widgety, ktoré tam máš nastavené a len akože v bielej farbe a ostatné bude čierne všetko. Čiže presne také, ako som čakal, že by to malo byť. Škoda, že som to nemohol vyskúšať, ale teda, ako videl som to na, fot- na fotografiách a zdá sa, že to by mohlo byť to, čo mi dáva veľa väčší zmysel, než tá podoba, s ktorou Apple to celý čas prezentoval.
0: Jasné. Aby som si to mohla tak lepšie predstaviť, tak vlastne ten Always on Display tmavý si spomínal. Keď ho ideš odomknúť, alebo keď stlačíš to bočné tlačidlo, tak sa ti alebo Keď ešte nie je odomknutý, alebo stále je tmavý?
1: Keď, keď sa stlačíš bočné tlačidlo, tak už sa rozsvietí normálne, tak ako keď ho uh-huh, obyčajne okay. používaš. A inak je taký stmavnutý, má taký znížený haz. Uh-huh. No, no je to také čudné, že napríklad, asi aj ty máš taký ten reflex, že keď dorobíš s telefónom, tak vypneš displej, nie? A potom vlastne vidíš, že si uh-huh. ho vypla a môžeš ho dať do vrecka lebo na stôl. Tuto vypneš displej a on zostane zapnutý. A potom akože v prvom momente, že som to zle stlačil, alebo čo, vieš, to je také to je, čudné. <laughs> Dvere
0: otvorené pre paranoju, že či náhodou niekoho nevýtočím a tak, vieš.
1: Aj to. A zároveň Neviem, ako máš nastavené notifikácie, ale ja napríklad mám nastavené, že tam normálne sa ukáže aj ten začiatok správy a ono, to, ono tam není osobitné nastavenie pre Always on Display, čiže keď ho mám takto zap- položený niekde, tak on stále ako zobrazuje veci a vyhodí mi tam notifikáciu normálne s, so začiatkom nejakej správy hej, a pritom ani nemusím tam byť, môže to tam niekto vidieť alebo tak. Toto možno dobre spomenúť, že Apple vynaložil nemalo úsilia na to, aby ten displej nebol zapnutý, keď to nie je nutné. Čiže napríklad taká zaujímavá vec, že keď máš Apple hodinky a odídeš od telefónu a od, do nejakej vzdialenosti, tak on predpokladá, že tým pádom naň už nedovidíš a vypne ten displej. Alebo si všima nejaké tvoje návyky plus budík a podľa toho vieš, že dajme tomu v noci, kedy asi tak spíš, vtedy ho vypne. Čiže v noci sa aspoň v noci, keď sa zobudíš, tak sa ti by byť proste svietil hej, na stole alebo tak. Čiže takéto, takéto akože fintičky využíva zároveň iPhone'y všetky majú ten senzor na okolité svetlo, čiže keď si ho, ho položíš displejom nadol alebo si ho dáš do vrecka, tak tiež sa vypne alebo vie, že je zakrytý.
0: Viem, že ten always on display je tmavý, aby šetril tú baterku, ale aj tak by ma zaujímalo, že či to je vôbec ekologické. Ako by tá technika sa posúva ďalej, ale sú tu takéto možnosti kde je vlastne potrebná tá elektrická energia na to, aby aj ten always-on display bol always-on, ak mi rozumieš, tak mňa by možno zaujímalo nejaký výskum alebo nejaká štúdia, ktorá by sa na to zaober- tým zaoberala, vieš, chápeš, čo myslím.
1: Môžeme pohľadať nejakú štúdiu, toto ma nenapadlo pozrieť, ale táto elektronika má veľmi malý odber, hej. čiže z hľadiska nejaké akože spotreby domácnosti, tablety, smartfóny nehrajú rolu, skôr sa odporúča, keď už tak pozerať napríklad videa, pokiaľ to nie je nutné na smartfóne alebo na tablete a nie na televízore, lebo je to úspornejšie. A ten always on display zase je len ako keby nejaká podmnožina tej spotreby, čiže toto asi by, to tohto by som sa asi neobával, ale napríklad ty vieš ísť na, na iPhone do také funkcie, ideš do, ideš do nastavení, potom ideš batéria a tam ti ukáže, že ktoré aplikácie alebo funkcie minajú koľko baterky. a Práve to, že tam je taká, taká položka, že plochá zamknutá obrazovka a tá bola okolo 10%, keď som mal tu Always-on funkciu aktívnu. Bez tej funkcie je to pod 5 Čiže ono, uh, není to, že nejaký zabijak baterky, ale není to ani, že by to bolo úplne irrelevantné, či to máš zapnuté alebo nie, že spraví to pár percent v tej vydrži.
0: Ja chápem, ale ja som skôr myslela takže keď si vezmeš teraz všetkých používateľov, týchto telefónov, ktoré ma, ktorí majú zapnutú túto funkciu, že koľko percent tej spotreby energie to spraví, tak celosvetovo to som mala na mysli. Že chápem, že je to maličké na jednotlivca, ale to je ako keď ideš a vyhodíš fľašu plastovú na zem a vonku a povieš si, že ale veď len raz som ju vyhodila, alebo vieš. Ano. Že ono sa to nazbiera, tak Uvidíme, to že, hej, že dlhodobo,
1: ako sa to prejaví, aj keď zase Always on Display boli na Androidoch už roky a nikto sa na to z tohto hľadiska nestiažoval, čiže skôr by som si myslel, že to asi nebude až také problém. Ale možno v, po, v podobnom duchu jedna taká iná vec je, o ktorú sa používatelia obávajú a síce tieto iPhony majú OLED display, oni nemajú LCD display a OLED display je známy tým, že sa na ňom vypaluje obraz, tak ako aj na plazmových telkách napríklad. No a. Potom preto znie taká jedna výhrada, ktorú nevieme si zatiaľ ešte potvrdiť, to sa ukáže až po mesiacoch používania, že či náhodou ten always on display nebude vypalovať nejaké artefakty do niektorých displejov a tým pádom ich bolo potom treba servisovať, vymieňať, vzniklo by viac elektronického odpadu a tak. Čiže toto je jedna taká obova. Zatiaľ sa zdá, že nie, že nevypaluje, lebo ono aj normálny iPhone má, dajme tomu batériu hore signála. Tak. To sú tiež také statické veci, ktoré keď sú dlho na jednom mieste a žiaria, tak sa akože zvyknú vypaliť, ale konkrétne tieto iPhone-iacké disple s tým nemali problém. Čiže skôr to vyzerá, že nebude to vadiť, ale je to taká vec, ktorú je dobré si, si všímať na najbližších mesiacoch, že či taká správa sa neobjaví.
0: Ak by sme sa pozreli vo všeobecnosti na ovládanie telefonu, um, páčilo sa ti to? Bol si spokojný? Alebo si tam nadabil aj na nejaké zmeny?
1: No jedinou zmenou, ale zároveň takou najvýraznejšou je práve ten dynamický ostrov. A ja som sa na to aj celkom tešil, lebo toto asi bude taký, že hviezdny moment celej aj recenzie, aj toho môjho dojmu z toho telefónu. Ty používaš asi Android, že? Aj aj. aj, aj. No dobre, tak to je ešte lepšie. Ale v podstate je to asi podľa mňa jedno, lebo uh, ide tu o to, že ako pracujeme so smartfónami. Keď sa vrátime ešte m, do 2007, ako Steve Jobs predstavoval prvý iPhone, tak on vlastne hovoril, že Apple vytvorilo tri revolúcie, čo sa týka toho, ako používame naše zariadenia. Hej, že prvá bola tá že myš, vesnica a, a pracovná plocha, kde sú akože vizuálne nejaké objekty, ktorými manipulujeme. To je jasné, že akože s tým prišiel Macintosh, predtým Apple a potom to okopčil Windows a vlastne všetci tak používame počítače. Je to jasná revolúcia. Druhá bola ten klikwheel na iPode. To už Steve trošku, tak ako, trošku flexil, to nakoniec to sa neujalo. On tvrdil, že je to revolúcia, ale moc-, moc sa to neuchytilo. Ale teda chvíľku to bolo populárne. No a tretie bolo to, že ovládať smartfón prstami. A čiže dotykové ovládanie, no a to je opäť ďalší príklad toho, že to trafil, lebo dovtedy sa používali stylusy, nikto to moc nemal rád, ale nikto nevymyslel nič lepšie. A vlastne už rok, dva po predstavení iPhoneu všetky nové smartfóny sa ovládali týmto spôsobom a dnes za iný spôsob ovládania už sa nepoužíva na inteligentných telefónoch. No a k čomu tým smerujem, že ovládanie zariadenia dotykom je akože fajn, ale má od začiatku niektoré nedoriešené veci, ktoré aj teraz, nejakých 15-16 rokov potom stále nie sú úplne vyriešené. Takou hlavnou je multitasking, že ty vieš, ešte možno najmä tomu na iPade sú také tie finty, že si vieš dať dve obrazovky vedľa seba, alebo si ich všetli zväčšovať, zmenšovať, ale stále to není také ako na počítači, kde máš rôzne okná, vieš ich myšov, a si, vieš, si medzi nimi prepínať ľahko myšou a klavesnicou. Čiže toto je taká slabá stránka toho dotykového vládania a obzvlášť potom na smartfónoch kde ešte k tomu sa pridáva aj to, že ten display je taký maličky. No a tento môj akože dlhý filozofický úvod, že čemu smeruje, je ten, že Apple akože stále sa snaží toto ešte nejako riešiť, že to nepovažuje za prehratý boj a prichádzajú nejaké pokusy o multitasking aj na smartfóny. Napríklad pár verzií iOS dozadu priniesli obraz v obraze, čiže napríklad keď pozeraš Netflix, tak si vieš to okno zmenšiť a keď si v inej aplikácii, tak v rohu máš akože Netflixové video, čo na, akože na Netflix možno nie je úplne praktické, ale povedzme, keď máš nejaký video hovor, tak si vieš dať videohovor do malého okna a pracuješ s telefónom. A vlastne.
0: YouTube, YouTube
1: to má, hej. On musíš mať platený, platený YouTube na, na iPhone minimálne. Ale napríklad pri videohovore je to fajn, hej, že, že môžeš, dajme tomu, pracovať v nejakom dokumente, editovať nejaký text a zároveň mať v malom okne nejakú postavičku a keď sa kecacňu. No a tento dynamický ostrov v podstate je takým asi zatiaľ najväčším prínosom do tohto celého, lebo on síce sa na, na pohľad javí ako len také miesto pre notifikácie, teda aby sme to vysvetlili, kto nevidel tú, tú prezentáciu, tak hore je taký valček v hornej časti displeja, to tam asi na tých screenshotoch vidíš, No a tam sú vlastne uložené tie snímače. No že Apple to nezostal len pri tom, ale on vlastne využil, že tam je ten valček a používa ho ako taký dynamický prvok, že keď ti napríklad niekto zatelefonuje, tak sa ten valček zväčší a ukáže ti tam, že prijať odmietnúť hovor. A keď už telefonuješ, tak tiež je ten valček zväčšený a ukazuje tam, že s kým telefonuješ napríklad. A keď, a keď si na ten valček stlačíš, tak sa ti ešte viac zväčší a môžeš napríklad zrušiť hovor, podržať a tak ďalej. A toto funguje aj pri iných aplikáciách, napríklad prehrávaš hudbu tak ten valček, hej, dynamický ostrov, ale teda jeho ja volám valček, sa ti trochu zväčšia, ukazuje ti, že akú hudbu prehrávaš, keď si to stlačíš, objavia sa tie ovládacie prúky, môžeš zastaviť, pustiť a tak. A toto je vždycky nad, nad každou aplikáciou. Čiže z podstaty veci máš vlastne dve ako keby bežiace aplikácie. Hej, že, že je to istá forma multitaskingu, ktorá doteraz neexistovala. Že aj ty doteraz si, si vedela napríklad prejsť vlastne, keď ideš z horného pravého rohu dole prstom, tak sa ti ukáže také menu takých akože ďalších nastavení a tam takých, takých vlastne rýchlych prístupov k veciam ako vypnúť si Wi-Fi a tak a máš tam aj taký jeden panel na prehrávanie hudby, ale už je to ako keby schované pod nejakým jedným posunom. Ale toto máš vyslovene, že nad každou aplikáciou dá sa ti tak napríklad e, zaznamenávať zvuk, hej, že zapíneš si diktafón, ten potom e, je aktívny v rámci toho ostrovčeka alebo toho valčeka a zapisuješ si poznámky, hej a hore máš pustený diktafon môžeš si ho stopovať ö, opäť za, ö, zapnúť a tak. Že vieš že dve, dve aplikácie ovládať naraz. A v podstate hociaká aplikácia, keďže ono to je prístupné aj vývojom tretich stran, hociaká aplikácia, ktorá sa akože svojimi ovládacími prvkami zmesti do toho malého ostrovčeka, tak vie tým pádom bežať na vrchu iných aplikácií a vieš ju ovládať súčasne, keď si aj, aj v nejakej inej aplikácie. čiže Zatiaľ je to najodvážnejší posun k nejakej forme multitaskingu v iOS systéme, podľa mňa.
0: Mne to aj trochu tak pripadá, že tieto iPhony smerujú k tomu, že ideš ovládať mobil oboma rukami, čo napríklad mňa osobne strašne nevyhovuje, lebo ja keď držím takýto veľký mobil v ruke, tak neviem palcom zdvihnúť napríklad ten hovor, čo si vravil, že, že sa ohodohráva na hornej strane tej obrazovky, ako je ten ostrovček. Že musím použiť tú druhú ruku, aby som tam dotiahla, lebo nemám taký dlhý palec. A to je taká zvláštna maličkosť, ale mne to strašne prekáže, že pri tých veľkých telefónoch musím používať obe ruky, ak to chcem využívať správne a respektíve, aby mi ten mobil nepadol. Neviem, či ty si mal taký istý problém s tým.
1: Hej, hej, toto už je taký dlhodobejší trend. Asi by som to nevzťahoval priamo na tento nový iPhone, ale je to celkom dobrá príležitosť si to pripomenúť. Akože mne toto, mne toto veľmi vadí. A preto aj mám, preto aj mám iPhone mini, aby som mohol čo vec z veci robiť jednou rukou. A to ešte, keď, keď prišli tieto väčšie displeje, tak na to ľudia frflali. dokonca ešte predtým, lebo asi vieš, že vlastne prvý iPhone a až po iPhone 4S mali 3,5 palcový displej a potom vlastne prišiel ten rumor, že, že peťka bude mať 4 palcový a celá Apple komunita bola taká, že, no, že určite to ani náhodou. Alebo a, a vybehli také diagramy, že vlastne keď držíš telefón s 3,5-palcovým displejom, tak vlastne tvoj palec, pokiaľ máš akože priemerne veľký palec, že dočiahne na všetky časti obrazovky, ale na štvorpálcovom už nie. A všetci teraz prišli s tým, že Apple toto akože od začiatku vedel, už pri prvom iPhone a preto nikdy nepredstaví väčší ako 3,5-palcový displej. A všetci si, si s tým boli úplne istí. <laughs> A, a teraz tu máme proste 5 palcové a nič na ní nedotiahneme.
0: Áno, ono, sú tam také tie pomôcky, že si vieš dozadu nalepiť taký ten držiak alebo sú také obaly na mobil, ktoré ho už majú zabudovaný ale aj tak to nie je ono proste. A ty máš kolkatku, iPhone? Ja mám 6S. Tak
1: tam ešte dole to tlačítko, tam je taká funkcia, možno si ho musíš zapnúť, neviem, že keď dvakrát klepneš na to tlačítko, tak ono posunie celú obrazovku o polovičku nižšie, aby si palcom všetko dotiahla.
0: Tak to som nikdy nevedel, skúsim to. Nemám ho tu, ale Je si. možné,
1: že to musíš zapnúť v prístupnosti v nastaveniach. Ale je to také úplne že vtipné, alebo <laughs> to zoberie celé a posunie to dole.
0: <laughs> ale na ňom všetko dotiahnem. Ale mám taký Samsung a na ňom proste dotiahnem, že možno na polovicu obrazovky a vyššie už nie. A strašne má to štve, keď ponáhnem napríklad na vlak alebo na HD a zistím si spoj a mám v ruke tašku, Ruksak, proste som ovešaná vecami a nemôžem si pozrieť normálne, musím zastať, aby mi nevypadol z ruky. Proste je to hrozne otravné. Ano,
1: presne. A závisí aj, že aká aplikácia to je, lebo zase treba povedať, že tí vývojári a hlavne teda Apple, a myslím, že aj Android to robí, že sa snaží čo najviac tých ovládacích prokodať na spodok, že aby si čo najviac toho akože dočiahla bez toho, aby si potrebovala chyť, sa doskúť hore. Ale zase o to viac je potom frustrujúce, keď 90% vecí urobíš a teraz to treba potvrdiť a musíš z hore, keď si celý čas mala ruku nastavenú len na to, aby dočiahol hore. Takže neviem, či to pomáha, alebo či to ešte viac náštele potom.
0: Aby sme sa teda vrátili späť k tomu iPhoneu, ktorý si skúšal, iPhone 14 Pro, Mohol by si možno porovnať cenu a kvalitu, respektíve akých používateľov určite osloví táto novinka a pre koho, povedzme, už to nie je tá správna šálka kávy?
1: Dobrá otázka. U nás tie karty dosť zamiešavajú aj ceny, pretože keď si vypočuješ nejaký americký podcast, tak si tam pochváľujú, že výborne, že sa nezdvíjali ceny a prípadne ešte dodajú, že ale počuli sme, že v Európe je to trošku inak. No je to trošku inak. Takže začína tento konkrétne ktorý sme my testovali v najnižšej kapacite na 1299 eur. tá verzia, ktorá nie je Pro čiže má minuloročný procesor ale vlastne rovnakú veľkosť a tak tak tá, tá stojí 999 eur a tá napríklad nemá už ani ten dynamický ostrov čiže tá je v podstate rovnaká skoro ako minuloročný iPhone akurát má to satelitné pripojenie, ktoré, ktoré aj tak nevieš použiť a má, má akože lepší fotoaparát a tak Čiže tu je už potom otázka, že, že kto by si vlastne tieto kúpil a že činenie lepšie si rovno kúpiť 13, ktorá tým pádom je o 100 lacnejšia, teraz stojí, stojí o 899 eur, je tam ten istý procesor ako v 14 a dokonca aj okolo 800 eur sa dá kúpiť podľa toho, že v akom e-shope alebo tak v tých autorizovaných je 899. No a preto by som celkom rozumel zákazníkovi, ktorý vlastne ani po 14 nebude pozerať, že mu, že mu bude vyhovovať tá 13 ktorá má akože 90% toho, čo 14-ka. Za predpokladu, že teda nepotrebuje z nejakého dôvodu nevyhnutne tých niekoľko super vecí na 14 a síce uh, fotoaparát, hej, hlavne. A ten dynamický ostrov, ale ten nie je ako keby podľa mňa niečo, kvôli čomu musí máš kúpiť nové zariadenie. To je skôr veľmi zaujímavý trend, ktorý keď sa postupne rozšíri, a ešte, ešte jeho funkcionalita sa posilní, tak môže byť predvestiou nejakého zaujímavého vládania zariadení do budúcna. Je, čiže ono je to tak ako koncepčne je to zaujímavé, ale ne, nemyslím si, že teraz kvôli tomu by som si išiel vyberať nový telefon. Čiže ak má niekto nejaký špeciálny dôvod, prečo zobrať proverziu, a teda nehovorili sme o hmotnosti, že má vlastne 206 gramov, alebo teda na začiatku sme to spomínali, ale neporovnávali sme ju s tou verziou, ktorá má o 30 gramov menej. A to je v podstate takmer vylúčne len kvôli fotoaparátu. Dokonca 12 má o 40 gramov menej, má 164 gramov. Tak to už je naozaj riadny rozdiel, to máš že o štvrtinu. Tak akože ja tam nevidím veľké dôvody, prečo zrovna siahnuť po tej proverzii. A navyše ešte tam budeš mať aj to, že si ho nevieš rovno položiť na stôl. Pretože neproverzie stále ešte s obalom vieš, hej? ale, ale ty nemajú až taký veľký ten fotoaparát. Čiže asi by som to uzavral tak, že ak niekto vie, prečo chce Pro alebo Pro Max, tak po nich siahne a keď niekto nevie, tak asi podľa mňa ich ani nepotrebuje. Možno ešte, ak sme sa bavili o tom display, sú ľudia, ktorí majú presne opačný postoj, je z to čudne ale sú, <laughs> aj keď my dva to nepochopíme, a ktorí chcú mať akože v silou mocou ten najväčší display, tak tam je možno jeden dôvod, prečo siahnuť po 14, pretože 12, 13 neboli v ponuke v tej max verzii, hej, v tej v tej vlastne v ktorej bolo Pro verzia dostupná. 14 ako prvá je v ponuke aj v verzii s väčším displejom, čiže v tej max verzii. Takže ak niekto nechce Pro, ale chce veľký displej, tak 14 pre neho ponúka nejaké akože riešenie.
0: Ďakujem Maroš za tvoj čas. Uh, viac detajlov o tom, ako sa Marošovi páčil nový iPhone 14 Pro nájdete v našej recenzii na webe žive.sk. Ďakujem ja. Technologický podcast Share pripravujú spoločne internetové magazíny SK a herná SK. Podcast Share nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách vrátane Apple podcasty, Google podcasty či Spotify. Nové časti sa objavujú tiež v podcastovom kanáli aktuality.sk. Ak nám chcete niečo odkázať, doplniť nás alebo sme povedali niečo zle a chcete nás opraviť, môžete nám napísať na podcasty zavináčžive.sk Všetky e-maily čítame a na väčšinu sa snažíme aj odpovedať.